0: Olá, eu sou o Daí Giraldin e esse é o Indius Cast, um podcast sobre a temática indígena no Brasil. Hoje nós vamos conversar com Cíntia Guajajara, a quem eu dou bom dia. Cíntia, você poderia, por favor, nos falar um pouco sobre você? é o seu nome os seus nomes indígenas, sua origem e a sua formação.
1: Olá, bom dia. Sou Cíntia Guajajara, o nome usado pelo meu povo, na minha tribo, né, minha etnia é Raí Moro, o nome dado pela minha avó. Então eu moro aqui na Aldeia Água Quieta, território Araribóia, né? Sou uma das liderança, né? E a minha formação é é magistério intercultural, ciência da linguagem pela Universidade Federal de Goiás e mestre em Linguística e Línguas Indígenas pela UFRJ, Museu Nacional.
0: Tá certo. Essa, é, a sua aldeia, ela está localizada no município de Amarante, é, no estado do Maranhão, certo? Sim. É, Cíntia, eu queria que, a partir da sua origem né, e da sua formação, como você, é que você nos dissesse como você interpreta a forma como o Brasil e os brasileiros não indígenas enxergam e pensam a respeito dos povos indígenas e como você vê que é essa relação dos não indígenas com os indígenas?
1: Na minha visão, o que eu vejo é que a maioria dos brasileiros, né, da sociedade não indígena, ainda não consegue ver os povos indígenas com sua com as especificidades, língua, cultura, né? É, no, é, eu escuto os, a sociedade dizer, os indígenas, não sabem definir, não sabem diferenciar de povos, de língua, cultura, né? porque eu sou guajajara, eu sou, se eu sou Teneterrara, eu sou aqui do Araribóia. e não é porque eu sou Teneterracuzã, que eu sou guajajara, que eu vou, que eu posso ser igual ao Guajara lá da Cana Canabrava do Pindaré, mesmo eu sendo o mesmo povo, pertencente ao mesmo povo, mesma língua, mas há uma diferenciação entre regional, as regionais, e até mesmo na língua também há uma variação de língua entre o próprio. E aí a sociedade brasileira não vê nós, os indígenas, com essa especificidade, né que o Carajá tem a cultura, tem a língua né e a região, e que o Cricati, mesmo sendo aqui no Maranhão, ele tem a língua, Diferente da minha língua, o Gavião tem a língua diferente também dos do, do Tanela, né? E aí, eu acho que esse esse conhecimento que a sociedade tinha que conhecer, né? Nossa cultura, nossa língua e os povos indígenas, do Brasil como do Maranhão.
0: O importante é, é conhecer os povos nas suas especificidades, nas suas particularidades, e não ter uma visão generalizada. Genérica do indígena. Cíntia, e o que você acha que é, o, a maneira como os povos indígenas veem o Brasil e os brasileiros não indígenas? Qual que é a visão que os índios têm do Brasil e dos brasileiros não indígenas?
1: Como nós indígenas vemos, né? o Brasil e os não indígenas, né, o povo Isso. brasileiro. A gente, o que eu vejo que deveriam respeitar, né, nossos direitos, respeitar nós, porque do princípio, né, a gente estava aqui, nós estávamos aqui nos nossos territórios. né, a nossa natureza, a nossa criação, a gente teve aqui nos nossos territórios. o que a gente queria é que eles respeitassem nós, né? da maneira geral, nossos direitos, nossos valores culturais, a nossa ancestralidade, os nossos conhecimentos, né? essa relação nossa, terra, né? cultura, né? Esse, é, é, tudo, toda essa beleza, toda essa riqueza que nós temos, né? a gente vê que gostaria que fosse respeitado pela... A gente vê... Ela... Nossos direitos sendo negados, sendo a violação de direitos.
0: Mas, Cíntia, e como que você acha que os povos indígenas, de uma maneira geral, olham para isso que nós chamamos de Brasil? É,
1: nós fazemos parte da formação do Brasil. Nós somos diversidade, né? Como já falei, cada povo com sua cultura, sua língua, né? A nós somos povos assim eu digo que resistente né nós temos a nossa resistência nos nossos territórios então a gente queria que o brasileiro visse nós como a gente é brasileiro a gente é, nós temos a nossa diversidade nós somos um povo diverso aqui no no país a gente faz a gente faz parte da formação do estado brasileiro então é com isso que eu insisto em dizer que a gente quer ser respeitado. Essa terra é nossa, a gente cuidou, a gente é originário dessa terra, então eu, a gente, nós somos a diversidade. Hum. Várias línguas, vários costumes, vários povos, então nós fazemos parte da diversidade do país.
0: O que você poderia nos falar sobre a questão da diversidade linguística né, dos povos indígenas que vivem no Brasil e no Maranhão em particular?
1: A, a diversidade linguística no Brasil e no Maranhão nós sabemos que antes né nós somos e éramos somos considerado povo nativo ainda somos ainda né estávamos aqui tudo na originalidade né antes dos europeus chegar né antes da catequização nossa língua nossa cultura é viva né nosso costume modo de vida de cada povo né cada povo indígena no Brasil no Maranhão e aí, com a chegada da catequização, né, com a chegada dos europeus colonizador, e aí isso foi é, afetando né, a, a história do contato, né, fez com que enfraquecesse né, a, a língua né, no, no Brasil. Muitos parentes perderam, né, muitos povos perderam a língua, porque a gente foi obrigado né, a aprender o português. E aí... Eu considero, assim, muito importante a nossa língua, que ela é viva, é parte da cultura, a identificação de um povo, né? É muito importante que continuamos no nosso território, com nossa língua e valorizando a mesma, né? Então, no Maranhão, é... eu digo que as línguas indígenas estão sendo ameaçadas, não se perdeu totalmente no Maranhão. Alguns povos perderam, como o Tremembé, né? o Gamela, né? Mas, assim, as outras etnias continuam, o meu povo mesmo. Pajajara, né? Quatrocentos e poucos anos de contato, mas a língua ela tá viva. Não vou dizer que ela tá tão forte, porque tem região que é, já fala mais o português, né? Mas tem região também que a língua materna ainda é muito falada ainda, né? Isso tem a ver com o contato, né? E a ferramenta também que tá chegando na, nas comunidades se não pudermos, se não soubermos usar, né? E no Brasil a história do contato a gente foi obrigada, né? A falar o português, né? E deixar a nossa língua. Aquilo que não consideravam importante, considerava consideravam as nossas línguas, as línguas indígenas, a língua é minoritária ou sem prestígio, e aquilo que hum, para nós hum. é uma riqueza, né, uma herança cultural, identificação do povo.
0: Além da, da questão de ser uma herança cultural, uma identificação do povo, uma resistência, você que já fez um estudo, um mestrado a respeito de, de línguas, queria que você falasse sobre a importância da língua materna para, além da esfera política, para a esfera cultural, no sentido mais profundo da palavra cultura. Qual a importância da língua para o povo indígena?
1: É, a importância para o povo indígena é como um instrumento, é uma ferramenta, como eu já falei, né? identificação, né? A língua é cultura, a língua é vida, né? Então, desde a criação, né, cada povo falou a sua língua, né? E é muito bonito quando a gente sabe que você pertence a um povo, mas pertence e, e com esse pertencimento vem também a língua, né? Então eu considero muito importante, né, a língua para os povos indígenas, né? No Brasil, no mundo, no Maranhão, né? Por isso que eu eu defendo, né, a importância da língua. Eu acho, eu considero muito importante é, em todos os aspectos, né? Desde, desde a infância, a gente ensina a nova, a língua desde o ventre, né? A mãe começa a falar com seu filho desde a barriga, né? Até ao enterro, ao sepultamento e aí a ressurreição, né? A gente é muito forte essa questão da linguagem, eu considero muito importante por isso que devemos preservar, né? Fortalecer documentar, né, escrever nossa narrativa, que a nossa narrativa é importante também para que nós contamos, né, começamos a documentar, né, por meio da escrita, né, não só da oralidade, dizer que nós somos povo de oralidade, mas começar a documentar, a registrar esses saberes. Porque a nossas bibliotecas estão se indo e consigo estão levando todo esse saber, toda essa essa essa, essa herança cultural. E aí se os professores indígenas nós, falantes da língua, a gente não, é, não fizer esse movimento, a gente não registrar, não cuidar, não praticar, não zelar, não registrar, vai se perder, como muitas se perderam no Brasil.
0: Certo. Cíntia, o que a gente pode dizer, então, é que a língua ela não é só um instrumento de comunicação entre duas pessoas, entre dois falantes. Ela é também um veículo de transmissão de conhecimento, ela é um veículo de transmissão de cosmologias, de visão de mundo, é, de interpretação e, muitas vezes, até de interação com os diversos seres que existem no mundo, não é isso?
1: Isso.
0: E como é? Isso esse, mesmo, professor. Esse, é isso é, mesmo,
1: porque... Eu, como eu sou uma das cantoras aqui, né, na comunidade, quando eu estou fazendo meus artesanatos, mesmo eu estou assim, vem a que eu estou fazendo uma tecelagem, eu estou voltando a fazer aquilo que muito tempo é, é, ficou adormecido, eu estou resgatando essa memória, eu estou buscando... Né, avivando essa memória, aí para mim é uma linguagem. Quando eu estou cantando e vem os cantos novos, aí para mim é uma linguagem também.
0: né? É, Cíntia, então você poderia nos dizer por que, que você acha que seria importante para os não indígenas o estudo, o conhecimento sobre a história, sobre as línguas e as culturas dos povos indígenas?
1: Que bom que os estudiosos, pesquisadores continue esse trabalho que eu acho muito magnífico, muito interessante, né, para que venha é, mostrar os valores, né, para que tenha esse registro, esses, esses documentários, né, da questão da língua e da cultura, né, para podermos, é, você procura, ou hoje você procura na internet tem alguma coisa, né, dos povos indígenas, embora falta mais, né, embora que talvez faltando alguma coisa, melhorar, né atualizar, falta atualizar, mas eu considero muito importante esse estudo, que dê continuidade nessas pesquisas, né? para que não venha é se perder, para que não venha perder, mas se enriquecer né? esse trabalho. Né? E parabenizo os trabalhos, quem iniciou, quem deu continuidade, quem vai dar. Hoje a gente está aqui, mas a geração está vindo aí, eu acho muito importante esse trabalho que as universidades, os pesquisadores fizeram né? para o fortalecimento né, da cultura tem contribuído muito, né, a, a, os, os livros, os vídeos, né, as narrativas, né, contribuiu muito assim, para os, não só os estudantes, é, não indígenas, mas para os estudantes indígenas também, que estão tendo acesso às universidades, e aí esse trabalho eu considero muito importante para dar esse, dar continuidade de, desses estudos, desses conhecimentos, né? Me parabenizo muito, sou muito grata a quem começou, quem estudou os povos indígenas né? de uma forma assim, muito respeitosa, né? mostrando a realidade. E eu agradeço.
0: É, Cíntia, então, o que... Eu vou perguntar de uma outra forma. O que você acha que a população não indígena ganharia em termos culturais se estudasse mais, se conhecesse mais os povos indígenas na sua grande diversidade?
1: Eu acho que desconstruiria aquilo que é ensinado nas escolas da forma errada. né? Eu acho que se se começar a ensinar como a realidade e a diversidade dos povos indígenas, né? eu acho que nós passaríamos a ser mais respeitado e valorizado, né, pelos alunos das escolas não indígenas. né? E aí não dizer assim que é, o Brasil foi descoberto, mas sim foi invadido. né? E cada realidade, cada cultura, é, a sociedade não indígena ia, saberia, é, por meio dos livros, por meio dos estudos, ia saber que é, ali tudo há um significado, né? Há tudo uma razão, é... a diversidade é muito rica no país dos povos indígenas. Então, a gente tem muito que ensinar para os alunos não indígenas, para a sociedade não indígena, os nossos conhecimentos, nossos saberes, nossos valores. Eu acho que teria que aprofundar mais, conhecer a realidade, viver né? de perto, né? conhecer a cultura de cada povo, as festas rituais né? É tudo, né? Eu acho que, assim, a nossa alimentação, né? eu acho que conhecer si, a cultura de cada povo, eu acho que isso aí mudaria a visão e o pensamento da sociedade no indígena. Que, muitas vezes a gente é discriminado, né? E... Ah, o indígena, a índia, aí quando a gente faz a pintura, as pessoas não sabem por que que a gente pinta as mãos, pinta o corpo, quando a gente usa os nossos adereços, né? as pessoas... É... E um respeitar nós da forma que nós somos se conhecesse a cultura de cada de cada povo, povo indígena, cada povo indígena.
0: Cíntia, e então, é, na sua opinião, como as escolas não indígenas deveriam atuar para melhorar então esse conhecimento e, consequentemente, a relação entre os povos indígenas e não indígenas? Como as escolas não indígenas das cidades deveriam trabalhar a questão indígena?
1: Eu penso que, começando aqui, no povoado, né, assim no município, deveriam conhecer os povos indígenas, é, a realidade dos povos indígenas, conhecer a realidade para poder ensinar nossos nossos alunos. né. Muitas vezes é tão próximo, né, mas não conhece, não sabe nada sobre nós. Não sei se Amarante sabe tudo sobre o povo Guajajara e o povo Gavião. Às vezes vê os indígenas num, num jogo de futebol, né? Num, num campeonato, num torno, mas aí não conhece a cultura é profundamente, né? A festa, o ritual da menina moça, a festa do Mel, festa dos rapazes, ou a festa do Uti, a festa do Gavião, a corrida de toro, eles não conhecem assim. Talvez participa ali, mas não sabe o significado. Então, eu acho que assim deveriam conhecer estudar mais, né? Pesquisar mais através do, das universidades ou dos professores, visitar as aldeias, né? Quando puder, claro, né? Passando da pandemia, né? Eu acho que conhecer a realidade mais de perto, né? talvez isso aí venha a ajudar a descolonizar, a desconstruir, né? O que as escolas indígenas, né? Vêm ensinando, né? E pensa sobre nós. Eu acho que deveria ensinar. Enfinar, conhecer ensinar, conhecer né, para ensinar sobre os povos indígenas do Brasil. Como aqui no Maranhão, né? Conhecer os povos indígenas do Maranhão, com sua cultura, com sua língua, com as suas diferenças, suas especificidades.
0: Uhum. É, para nós finalizarmos, você poderia cantar uma pequena canção Guajajara?
1: Sim. Estou sem um maracá aqui agora, né?
0: Mas pode ser só eu, com sua voz, que é muito boa. eu estava
1: cantando uma música da Chegada. Né? <risos> eu estava cantando... Ah, professor, tem muito a ver. É, a música, eu vou falar um pouco da música. A música ela é, é uma, um ato assim, de, de motivação, animar, é um ato pedagógico. Eu estava ontem na minha, aqui na aldeia, eu comecei a cantar para uma criança de, no, de nove anos, ela quis o colo, quis a tipóia, e ela ficou muito feliz quando ouviu eu cantando. Então, foi uma das primeiras músicas que eu aprendi no tamui, ticão Chicão, Coração da Mata, né? E eu ensinei muito na escola, eu vou cantar essa música, é o Cântico da Chegada. Aicó, arremeto a fé Ai co, arreme ah, tua fé, arreme tua fé,rei eu eh, não me vá no pé, arre arreme ah, ah, tua fé, rei eu eh, não me meuvá no pé, arre ah, o essa que te tu é apu essa que te tu é Aó arreme tua pé Aó arreme tua fé arreme tua fé não me vá no pé arrerei arreme tua férei meu vá no pé arrerei Arribói, larauã, araribói, larauã. Aicó, arremetua, sé. tua arremetua, sé. Arremetua, sé. E eu não me vá no pé. Arre, Esse cântico também, professor, ele sinaliza, é, reafirma, o reconhecimento quando eu chego numa comunidade que o meu povo me reconhece enquanto povo enquanto parente ou quando eu reconheço e é muito importante eu gosto muito desse canto né o canto é o cântico da chegada aí da minha anunciando a minha chegada ou alguém me recebendo ou a gente recebendo alguém alguém que a gente considera assim muito importante um amigo um parente né
0: é o que agradeço Cíntia é e muito obrigado por cantar esse canto que é tão respeitoso e que nos honra né, com o fato de ter sido cantado, já que ele é tão especial para falar da chegada, do encontro das pessoas, que foi aquilo que, de certa maneira, nós realizamos aqui. Você gostaria de fazer uma última mensagem antes de encerrarmos?
1: Eu gostaria de dizer que os povos indígenas do Brasil e do mundo, nós estamos nos nossos territórios e que o território para nós é muito sagrado, somos a natureza viva, somos a humanidade. Tudo para nós é, está relacionado, né? Os nossos pássaros vem no nosso quintal, vem comer as goiabas, vem comer o, o açaí, a jussara, né? Então, é muito importante a preservação do nosso território. E nós só queremos ser respeitados, respeitar o nosso direito, o direito das crianças, dos adolescentes, o direito das mulheres, o direitos humano, o direito dos indígenas. E nós queremos que as autoridades, né, que o Estado brasileiro venha olhar com mais cuidado, né, com mais respeito para os povos indígenas em todas as políticas Saúde, educação, territorialidade, gestão do território, né? Nós só queremos continuar viver vivo no nosso território, no nosso modo de vida, no nosso modo de pensar. Nós queremos ser protegido pela natureza, pelo nosso criador, mas que deixe em nós livremente nos nosso território e garantindo, implementando o nossos direito que já foi conquistado pelas lideranças, pelos povos indígenas do Brasil e do mundo. Muito obrigado.
0: Esse foi mais um episódio do Índioscast. Obrigado e até a próxima.